0: Ja, moin und herzlich willkommen zum Lunge vital podcast hier aus Hamburg. Neue Mitte, also nicht einem Spüttel, bei mir zu Hause im provisorischen Podcast-Studio. Heute ohne Publikum und äh, das Thema ist interessant. Es geht um die Penicillinallergie. Es ist heute eine Late-Night-Folge. Man kann sagen, es ist der Rekord. 0.36 Uhr und ich fange an aufzunehmen. Ja, war anders geplant, aber irgendwie hat die Vorbereitung heute doch länger äh, gedauert zu diesem Thema. Ich musste eine komplette Leitlinie durcharbeiten und noch ein paar andere Quellen checken. Penicillinallergie ist ein wichtiges Thema, finde ich. Ähm, ich frage ja in meinen Sprechstunden quasi alle neuen Patientinnen und Patienten ab nach Medikamentenallergien und es kommt gefühlt sehr häufig, äh, ja, ich bin allergisch gegen ein Antibiotikum. Ähm, manchmal kann differenziert werden, häufig nicht. Äh, manchmal wird dann gesagt, ja, eine Penicillinallergie. Und ganz, ganz selten gibt es einen Allergiepass, wo dann auch drinsteht, ge wo gegen jemand tatsächlich allergisch ist. Und äh, das Problem dabei ist, äh, dass die Penicilline äh, zum einen eine Gruppe von Antibiotika sind. Ähm, das wichtigste Antibiotikum heute ist das Amoxicillin, kann man sagen. Das ist so am häufigsten angewendet. Ähm, aber es gibt eben auch Berichte von Kreuzreaktionen gegenüber anderen Antibiotika aus der Gruppe der Beta-Lactam-Antibiotika. Das ist die, ja, man kann sagen, Familie, aus der das Penicillin kommt. Äh, es gibt noch andere ähm, Antibiotikagruppen gruppen die dazugehören, die sozusagen ähnlich aufgebaut sind. Und deswegen ist das Thema eigentlich noch etwas größer. Ich möchte mich allerdings im heutigen Podcast auf die Penicillinallergien beschränken und ein bisschen erzählen, warum das Thema wichtig ist, ähm, ja, was man bedenken sollte, wie man vielleicht vorgehen kann bei nachgewiesener oder vermuteter Penicillinallergie und äh, so einen kleinen Ausblick darüber geben, wie das Ganze medizinisch ja, abgearbeitet wird. Ja, also in Studien ist es so, dass etwa 8% der Erwachsenen sagen, dass sie eine Penicillinallergie haben und von diesen wird es ungefähr bei 7% bis beziehungsweise 2% bestätigt. Ja. Bei Kindern ist es so, dass etwa 10% der Eltern über Arzneimittelunverträglichkeit ihrer Kinder berichten und 6% etwa von Arzneimittelallergien und 3% von Beta-Lactam-Antibiotika-Allergien, wozu auch Penicilline zählen. Äh, davon sind, im, nachdem man den, also in Studien zumindest, nachdem man den diagnostischen Algorithmus beschritten hat, etwa 10% bestätigt. Ja, das bedeutet, es wird überschätzt. Und das hat verschiedene Gründe. Ähm, das liegt zum einen daran, dass eben häufig Antibiotika-Allergien ähm, ja, diagnostiziert werden anhand von Ausschlägen. Ja, das bedeutet, es gibt ähm, eine Erkrankung, man setzt ein Antibiotikum ein, es wird ein Ausschlag beobachtet und der wird dann immer auf das Antibiotikum, oder nicht immer, aber häufig auf das Antibiotikum zurückgeführt. Und dann erzählt man das in der Arztpraxis. No, ich frage ja dann ganz häufig, was passiert, als sie es bekommen haben. Und dann sagen viele Patienten und Patienten, ich habe einen Ausschlag bekommen. So. so, das ist natürlich so, dass äh, es auch Erkrankungen gibt, die zu Ausschlägen führen, gerade in der Kinderheilkunde ist es relativ häufig. Ähm, es gibt äh, sozusagen Viruserkrankungen, Virusexantheme, die häufig mit Ausschlägen einhergehen. Natürlich kann man jetzt sagen, beim Virus setzt man eigentlich kein Antibiotikum ein, aber Viruserkrankungen fühlen eben auch häufig zu Fieber und wenn besorgte Eltern äh, sich Sorgen machen, vielleicht das Kind hustet oder Fieber hat, äh, dann wird eben auch manchmal ein Antibiotikum gegeben, obwohl es eigentlich nicht sein müsste. Ähm, natürlich immer in bester Absicht, aber wenn dann ein Ausschlag auftritt, kann er eben auch am Virusinfekt liegen und es gibt auch ähm, zumindest in Verbindung mit Aminopenicillin, also Amoxicillin oder Ampicillin, eben auch ein ähm, ja, flüchtiges Exanthem, ähm, wenn gleichzeitig ein Virusinfekt vorliegt und man dann das ähm, Antibiotikum gibt, ne? zum Beispiel bei Herpesviren, das Epstein-Barr-Virus äh, zum Beispiel. Und dann kommt es auch meistens zu Exanthem, also Ausschlägen die eben auch so aussehen wie die ähm, bei einer ähm, Amoxicillin-Allergie zum Beispiel. Ne? Warum das? In diesem Zusammenhang auftritt, ist nicht so ganz klar, aber das gibt es alles zu bedenken, sodass man sagen kann, ähm, dass die ähm, Überschätzung von Penicillinallergien allergien ähm, quasi eben verschiedene Gründe hat. Ein häufiger Grund ist eben, dass die Ausschläge nichts mit dem Antibiotikum zu tun haben. Ein häufiger Grund ist, dass es in Kombination mit Virusinfekten und Aminopenicillin, also Amoxicillin, Apicillin eben auch zu solchen Ausschlägen kommen kann. Trotzdem gibt es eben auch Menschen, die allergisch sind äh, gegen die ähm, Penicilline. Und äh, man kann sagen, dass äh, zum Beispiel äh, schwere oder in Europa gesehen äh, tödliche äh, Anaphylaxien, ja, das sind sozusagen schwere akute systemische äh, allergische Reaktionen, mit Symptomen einer sofort-, also allergischen Sofortreaktion, also die innerhalb von Minuten bis maximal eine Stunde auftreten, die dann den ganzen Organismus äh, betreffen und potenziell lebensbedrohlich sind. Ja. Das ähm, geht meistens los mit Hauterscheinungen, also Urtikaria. Das ist ähm, ja, das, was man so als Nesselsucht kennt, dann aber akut. Ne? Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Ich weiß nicht, wenn mal eine Brennnessel an die Hand oder irgendwo an, hinbekommen hat, dann gibt es ja sozusagen so diese Schwellungen der Haut, äh, die äh, furchtbar jücken. Ähm, Angioödem ist ein Symptom der Anaphylaxie. Das sind Schwellungen des äh, subkutanen Fettgewebes ähm, oder der Subkutis, also der, der Unterhaut. Ähm, macht sich besonders bemerkbar an den Lippen, an den Augenlidern, aber insgesamt auch am Gesicht ganz häufig. Also wenn das alles so anschwillt, man die Augen kaum noch erkennen kann. Ähm, Errötung im Gesicht, Juckreiz, Übelkeit erbrechen und je nachdem, wie schwer die Anaphylaxie ist, also diese schwere allergische Sofortreaktion, kann das Ganze dann noch einhergehen mit Kreislaufbeschwerden, Blutdruckabfall, ähm, Problemen der Schleimhäute, geht los mit, mit äh, laufender Nase, aber er kann eben auch zum schweren Bronchospasmus führen, also kann potenziell lebensbedrohlich sein. So, und das kann eben auch passieren. Bei Penicillinallergie und man kann sagen, dass so 20 Prozent in Europa der tödlichen ähm, Arzneimittelallergien oder Vorfälle der, oder anders gesagt der Anaphylaxien, die ähm, tödlich enden, auf Penicillin zurückzuführen sind. Ja, insofern muss man, auch wenn es überschätzt wird, natürlich das Ganze sehr ernst nehmen. Also immer wenn Patientinnen oder Patienten sagen, dass sie eine Allergie haben. Dann ist es und das ist, das ist natürlich unpraktisch, aber aus ärztlicher Sicht nachvollziehbar erstmal so ähm, hinzunehmen. So, ähm, ich werde aber nachher noch mal erzählen, warum es äh, klug ist, ähm, das Ganze weiter abzuklären, vielleicht ähm, um, ja, um einmal diese wichtige Antibiotika-Klasse zur Verfügung zu haben. Gerade bei Kindern ist ja sind ja die Penicilline einfach äh, das, die Antibiotika der ersten Wahl, weil sie viel besser verträglich sind als andere Antibiotika. Und äh, dieser Weg ist dann im Prinzip verschlossen, weil äh, keine Ärztin oder Arzt das Risiko eingehen möchte, jemandem ein Antibiotikum zu geben, was dieser Mensch nicht verträgt. Und ähm, das macht die Sache halt problematisch. Und wenn man jetzt äh, sich damit beschäftigt, dann äh, geht es ja im Prinzip damit los, wie erkenne ich eine Allergie? Ne? Das bedeutet, ähm, der Autonormalverbraucher oder die Normalverbraucher wissen ja vielleicht gar nicht, äh, woran ich eine Allergie äh, erkenne. Ne? Ich habe ja ein bisschen was zu Ausschlägen gesagt. Ähm, an Ausschlägen ne? ähm, machen das viele fest, aber es geht ja noch weiter, ne? manche äh, sagen, ja, mir ist schlecht geworden, als ich was bekomme. Als ich das, also, ne, manche sagen, ich habe eine Allergie gegen Penicillin, dann fahre ich weiter. Ähm, was ist passiert? als es ist genommen, ja, mir ist schlecht geworden oder ich habe Durchfall bekommen. Ja? Also quasi einfach nur Übelkeit ohne irgendwelche anderen Symptome ist relativ unwahrscheinlich, dass auf eine Allergie zurückzuführen ist. Ne? Und ähm, Durchfall alleine eben auch nicht. Ne? Das hängt dann eher mit dem Mikrobiom zusammen, was vielleicht ist das Antibiotikum geschädigt wird und dann läuft die Verdauung halt nicht mehr richtig. Ich verweise an dieser Stelle nochmal auf meine Podcast-Folge Arzneimittel, Nebenwirkungen, Unverträglichkeit oder Allergie, wo ich das so ein bisschen aufgegriffen habe. Ne? Ähm, so, also wir nochmal kurz auf meinen Schummelzettel gucken. Genau, ähm, was für allergische Reaktionen gibt es denn? Ne? Zur Anaphylaxie habe ich ja schon mal was gesagt, das ist so die große Angst, dass jemand eben so heftig reagiert, so schnell und so heftig, dass das ganze lebensbedrohlich ist. Aber äh, grundsätzlich gibt es eben Sofortreaktionen, die Minuten bis eine Stunde nach äh, Gabe des Antibiotikums äh, auftreten, äh, an der Haut eben zu erkennen, wie ich eben äh, schon gesagt habe, äh, quasi diese Nessel, Nesseln, äh, die, und, äh, die, das Unterhaut, äh, die Unterhautschwellungen, besonders an den Augenlidern und Lippen, zu erkennen, die Rötung ähm, und eben auch, äh, ja, mh, je nachdem äh, kann das eben auch noch andere Symptome mit sich bringen, je, je nachdem, wie weit das geht. Ne? Also bis zur Anaphylaxie. Ähm, so, und dann gibt es eben auch die Spätreaktionen. Ähm, die sind viel, viel seltener. Also man kann sagen, die Sofortreaktionen sind bei Penicillinallergie zehnmal häufiger als die Spätreaktionen. Aber die Spätreaktionen können eben Stunden bis Tage nach äh, Einnahme des Antibiotikums auftreten. Das heißt, manchmal ist der Zusammenhang nicht so einfach zu erkennen. Äh, und dazu zählen eben vor allem diese Hautausschläge. Und die können eben je nachdem, vier bis 14 Tage nach Einnahme des Medikaments auftreten ähm, und da gibt es dann auch noch verschiedene schwerere Formen, ähm, die auch äh, potenziell ähm, lebensbedrohlich sein können. Ähm, was alle diese schweren Formen äh, gemeinsam haben, muss man sagen, ist, dass sie die Schleimhäute mit einbeziehen. Ne? Das bedeutet, man sollte auf jeden Fall gucken, wenn man unter Antibiotika-Einnahme so einen Ausschlag entwickelt, sollte man immer gucken, ist die Mundschleimhaut oder andere Schleimhäute, sind die mit betroffen, also die, die man sieht. Am einfachsten ist es halt äh, im Mund, ne? dass man sich das einmal anguckt. Ähm, einige ähm, dieser schweren, ähm, ich nenne jetzt nicht die Namen, das wird sonst echt zu kompliziert, ähm, aber die können bis zu acht Wochen nach Einnahme des Medikaments auftreten, auch wenn sie ein bis vier Wochen nach Einnahme des Medikaments am häufigsten sind. Ne? Also es ist kompliziert. Gut, ähm, was diese, ähm, also ich möchte nochmal auf das, die häufigste Form dieses Exanthems eingehen, also dieses Ausschlages. Ähm, und das ist ein Ausschlag, der so vom Körperstamm, vom Nacken ausgeht und sich dann so über die Arme und Beine nach in die Peripherie hin über die Extremitäten ausbreitet. Der Kopf ist in der Regel ausgenommen, die Handflächen, die Fußsohlen, und die Schleimhäute mal in, in der Regel auch, ja. Das ist wichtig, weil man das dadurch ganz gut von Virusausschlägen unterscheiden kann. Da ist häufig eben das Gesicht mit betroffen. Ich bin jetzt kein Kinderarzt, aber das ist so eine, finde ich, wichtige Unterscheidungsmöglichkeit. Juckreiz ist eher selten, kann aber vorkommen und meistens gibt es sonst keine großen Beschwerden. Um, und wenn man das Medikament absetzt, klingt das eigentlich nach so ein bis zwei Wochen wieder ab. Um, wenn man jetzt überlegt, jemand, der Penicillin bekommt, rein statistisch gesehen, wie wahrscheinlich ist es, jemand, der es vorher noch nie bekommen hat, dass der eine Anaphylaxie entwickelt, wenn er, ein Pan er oder sie ein Penicillin nimmt. Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit oder das Risiko zwischen 0,015 bis 0,04 Prozent aller behandelten Patienten. Ja, das ist in Studien so festgestellt worden. Und schwere, also fatale Anaphylaxie, äh, darunter ist äh, noch seltener, also 0,0015 bis 0,002 Prozent. Ja, so unwahrscheinlich ist es. Aber ich hatte ja schon gesagt, 20% der tödlichen Arzneimittel induzierten Anaphylaxien sind auf Penicillin zurückzuführen. Gut, das ist wichtig zu unterscheiden, dass Penicillinallergie nicht immer gleich Penicillinallergie ist. Das bedeutet, wenn jemand zum Beispiel gegen Penicillin-V ähm, oder G ähm, allergisch ist, heißt es nicht, dass er automatisch auch auf ähm, Amoxicillin allergisch reagiert und umgekehrt. Das bedeutet, die äh, Spezifität der Antikörper, die das vermitteln, äh, ist sehr eng verbunden mit, äh, mit dem Antibiotikum, worauf die Sensibilisierung entstanden ist. Ne? Das bedeutet, ähm, ja, theoretisch ist es möglich, dass jemand eine Penicillinallergie hat, gegen ein Penicillin, aber ein anderes sehr gut verträgt. Praktisch muss man ehrlicherweise sagen, als jemand, der jetzt über 20 Jahre in der Medizin arbeitet, ist es aber so, dass wenn jemand gegen ein Penicillin allergisch ist, sie oder er kein anderes Penicillin mehr verordnet bekommt, bis das nicht sicher ist, dass das vertragen wird. Und da und da kommt man nachher zu, die Diagnostik so schwierig, kostspielig und ja, ähm, auch das aktuelle System äh, nicht das Setting dafür bietet, ähm, kann man sagen, ist dieser Mensch für die Behandlung mit Penicillin quasi disqualifiziert. Effektiv, ne? Also gut ist das nicht, werde ich nachher noch ein bisschen was zu sagen, aber äh, praktisch ist es so und äh, dafür gibt es eben auch Gründe. Gut, dann gibt es eben, wie gesagt, Kreuzreaktionen äh, zu sogenannten Cephalosporinen. Das ist eine andere Antibiotika-Gruppe, äh, die aber auch in diese Familie der Beta-Lactam-Antibiotika äh, gehört. Und äh, das ist früher deutlich überschätzt worden. Ne? Ich meine, dass wir in der Uni gelernt hatten, dass äh, 10 bis 20 Prozent diese Kreuzreaktionen haben. Aber heute kann man sagen, so 1 bis 2,5 Prozent das ist so eher der Bereich, ne, was wichtig ist. So, was ist das Problem, wenn man jetzt äh, die Penicilline meidet? Ne, könnte man sich ja, oder macht man sich ja ehrlich gesagt auch, aber ähm, ne, man kann es sich einfach machen und sagen: Okay, dann kriegen die es halt nicht mehr und ähm, da passiert mir nichts. Ich kann nicht verklagt werden, der Patient ist sicherer und es gibt ja Alternativen. Dann schreibe ich halt ein anderes Antibiotikum auf. Und ne, tötet ja vielleicht die gleichen Bakterien. Viele Antibiotikatherapien sind ja kalkuliert. Das heißt, man weiß gar nicht hundertprozentig, welche Erreger jetzt die Infektion macht. Aber man schätzt so. Man sagt mal, okay, nehme ich halt statt Penicillin ein anderes. Man hat in Studien mal untersucht, was das für Konsequenzen hat auf die Patienten oder Patientinnen. Und zum Beispiel ist es häufiger gekommen zu einer Besiedlung mit multiresistenten Keimen. Ja, das bedeutet zum Beispiel MRSA, das ist so ein multiresistenter Krankenhauskeim, äh, häufiger, wenn jemand eine Penicillinallergie in der Akte stehen hat oder Vancomycin-resistente Erreger, auch Problemkeime, häufiger, wenn jemand Penicillinallergie in der Akte stehen hat. Infektionen mit Clostridium difficile, das ist der Erreger, der ähm, die Pseudomembranöse Kolitis macht. Also die quasi antibiotika-assoziierte Entzündung des Darmes, häufiger, wenn man Penicillinallergie in Akte hat. Und es kostet mehr. Ne? Das heißt, es gibt verschiedene Studien, wo man mal geguckt hat, ähm, wie teuer ist eine äh, antibiotische Therapie, äh, wenn jemand äh, Penicillinallergie in Akte hat und deswegen eben keine Penicilline bekommt. Ne? Und da hat man mal ausgerechnet, dass das so 1,5- bis 1,7-fache Kosten bedeutet für Antibiotika. So. Also es gibt viele Gründe. Ähm, und es gibt eine amerikanische Studie, die sagt, dass die, die Kosten einer Behandlung ähm, bei Penicillin, bei eines penicillinallergischen Patienten, der so geführt wird zumindest, um den Faktor 9,5 höher ist, als die äh, Kosten der Testung darauf. Ne? Ich werde ja gleich noch ein bisschen was dazu sagen, warum die Testung und alles, was dazugehört, praktisch, ja, wenn überhaupt, in einem sehr kleinen Rahmen äh, passiert. Ähm, aber ähm, die Krankenkassen würden letztlich ganz, ganz viel Geld sparen und damit auch die Beitragszahlerinnen und Zahler natürlich, äh, wenn man äh, dieses Thema ein bisschen konsequenter behandeln würde so, ich muss mal kurz einen Schluck Wasser trinken. Selbst geholt. <lacht> so. Gut, ja, wie geht man jetzt vor? Man könnte es ja, oder meistens ist es ja, so muss man ehrlicherweise sagen, ähm, dass, äh, ja, wenn die Indikation für ein Antibiotikum da ist, dann ähm, wird dann eben ein anderes gegeben. Das ist so der Ist-Zustand. Aber man könnte sich ja auch daran trauen, ich sage jetzt einfach mal, wie, wie sowas so ungefähr funktionieren oder aussehen würde. Es geht natürlich wie immer los bei der Befragung, bei der Anamnese. Das bedeutet, man müsste oder man muss ganz genau fragen, wie kommt es zu dieser Penicillinallergie? Was ist genau passiert? Welche Erkrankung war das? Was waren die Symptome? welches Antibiotikum wurde gegeben, was ist dann passiert? Wann ist ein Ausschlag aufgetreten? Sind noch andere Symptome aufgetreten? Wie lange ist der Ausschlag geblieben? Wie sah der Ausschlag aus? An welchen Stellen war er, an welchen Stellen war er nicht? Wann ist er wieder abgeklungen? Was musste getan werden? Und das muss man alles ganz, ganz genau quasi in Erfahrung bringen. Und das ist praktisch, ja, nur sehr selten möglich, weil die meisten Patientinnen oder Patienten sagen, es ist seit der Kindheit bekannt und ich habe es danach nicht mehr bekommen. Aber an alle, die jetzt diesen Podcast hören und vielleicht selber Kinder haben und, und äh, wo das auftritt, also man kann sagen, fotografieren, den Ausschlag fotografieren, die Ausdehnung, schauen in den Mund, ist die Mundschleimhaut mitbeteiligt, wann ist es aufgetreten, wann hört es auf. Oder müssen ja nicht nur bei Kindern, also ihr bei euch selber auch. Ne? Aber klar, wenn das Ganze jetzt sehr, sehr lang zurückliegt, dann ist es manchmal nicht mehr möglich, das zu rekonstruieren. Aber wenn das jetzt ähm, gerade irgendwie passiert, dann wirklich genau Tagebuch führen, äh, was äh, passiert ist. Ja? So, also Befragung. Ähm, dann gibt es Laboruntersuchungen. Da gibt es ganz, ganz viel, was man machen kann. Das sprengt ja auf jeden Fall in den Rahmen. Aber ich möchte eine Sache erwähnen die wir zum Beispiel in der Praxis auch relativ häufig machen und das ist eine Blutentnahme mit der Bestimmung des spezifischen IgE ja, das ist der Antikörper der die Sofortreaktion vermittelt und ähm, dieser, ähm, dieser Wert ja der ist ähm, ja nicht sehr sensitiv muss man sagen das bedeutet es gibt eben viele die eine Penicillinallergie haben und wo man es mit Hilfe dieser Blutentnahme nicht feststellen kann und das liegt eben auch daran, dass die Konzentration dieser spezifischen IgE-Antikörper mit der Zeit fällt und zwar unabhängig von der Schwere äh, des Potenzials der allergischen Reaktionen. Und ähm, da gibt es sozusagen eine zeitliche Dynamik. Das bedeutet, wenn wir zum Beispiel eine ähm, allergische Reaktion auf ein Penicillin hatten, was aber sehr, sehr lange her ist, vielleicht zehn Jahre oder in der Kindheit oder so, dann kann es sein, dass die spezifischen ige die Körper gar nicht mehr erhöht sind, also nicht mehr relevant erhöht sind und äh, trotzdem eine ähm, Allergie äh, Ja, Das bedeutet, man darf nicht denken, aha, Blutwerte waren in Ordnung und deswegen ist jetzt eine penicillin zum Beispiel ausgeschlossen. Ne? Es gibt andere äh, Laborverfahren, die ein bisschen aufwendiger sind, die ein bisschen kostspieliger äh, sind und ähm, wo die Ausbeute ein bisschen höher ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt Too much für den Podcast. Übrigens ist es so, dass wenn die Werte erhöht sind, also spezifisches IGE nachgewiesen ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass das klinisch relevant ist. Also es gibt ähm, Menschen, die trotzdem das Antibiotikum vertragen, obwohl sie leicht erhöhte ähm, spezifische IgE-Werte gegen äh, Penicillin haben. Insofern, ja, es ist halt kompliziert. Dann gibt es äh, Testmöglichkeiten der Haut. Mm. Da ist das Problem, dass viele Testsubstanzen nicht zugelassen sind, ähm, dass man nicht jeden Test mit jeder Testsubstanz machen kann und ähm, vereinfacht gesagt gibt es so drei wichtige Testverfahren. Einmal das Epikutan-Testverfahren, das ist so das, was Dermatologen häufig machen, dass eben die Testsubstanz sozusagen ähm, auf die Haut gelegt wird mit einer fettigen Creme oder sowas. Je nachdem äh, und eben äh, einwirkt, sozusagen über die Hautoberfläche, äh, dann gibt es das Testverfahren, den Priktest, das kennen viele, ähm, wo man eben äh, quasi äh, Tropfen aufträgt auf die Haut und dann durch die Haut äh, einen kleinen Ritzer macht, einen kleinen Pix, äh, die Haut quasi anpikst. Und dann gibt es den intrakutanen Test, wo man eben ähm, Lösungen also sozusagen in die Haut rein injiziert und ähm, es ist so, dass man im Prinzip mit dem Epigotan Test anfängt, also auf der Haut und sich dann äh, praktisch äh, vorarbeitet und die Kombination dieser Testverfahren ermöglicht häufig erst eine ähm, ja, höhere Sicherheit der Diagnostik ähm, und auch der zeitliche Ablauf spielt hier auch eine Rolle und zwar bei allen Testverfahren letztlich, also man empfiehlt in der Regel um, zum Beispiel beim Pricktest, diesen frühestens einen Monat nach Abheilung äh, des äh, Ereignisses zu machen, das heißt, wenn jemand einen Penicillinausschlag hatte zum Beispiel und den, der Verdacht auf eine Unverträglichkeit oder Allergie da ist, dann muss man einen Monat warten, bis es abgeheilt ist, also nachdem das abgeheilt ist und sollte es dann aber innerhalb eines Jahres machen, weil auch diese Reaktion im Pricktest sich abschwächt und äh, deswegen... Äh, ist es so, dass ähm, sozusagen der Zeitpunkt schon eine Rolle spielt. Und die Frage ist dann natürlich, wie sinnvoll ist es, einen äh, Test äh, zu machen, wenn meine Beschwerden äh, vielleicht vor zehn Jahren aufgetreten waren. Ne? Ähm, ja, der Intrakutantest, der ist ein bisschen sensitiver. Das heißt, er hat ein bisschen mehr Ausbeute als der Prick-Test. Ne? Ist ja klar, man spritzt ja sozusagen in die Haut rein, äh, das Allergen, ähm, Schwierig ist oder problematisch ist, dass man natürlich nur sterile Lösungen nehmen kann, sprich das, was eigentlich äh, für äh, ja, äh, IM oder äh, also intramuskuläre und inter intravenöse Gabe gedacht war. Ne? Und äh, da gibt es dann wieder Probleme mit der Standardisierung und vor allem ist das Risiko, eine anaphylaktische Reaktion, also eine schwere allergische Reaktion auszulösen, eben höher. ne. So, das bedeutet, wir haben die Möglichkeit, durch Befragung etwas, etwas herauszufinden. Wir können Laboruntersuchungen machen, wir können Hauttestungen machen. Und äh, dann am Ende steht sozusagen der Provokationstest. Das bedeutet, äh, dass man äh, letztlich das Antibiotikum gibt. Und äh, das ist etwas, was stationär gemacht werden muss mit Notfallsetting. Das heißt, im Prinzip muss da auch ein Reanimationsteam äh, im Haus sein, bereit sein äh, zu reagieren, natürlich ähm, ist es so in den äh, Flussdiagrammen, dass man natürlich erstmal die anderen Untersuchungen vorher macht ne? und dann wenn äh, die ähm, wenn es unwahrscheinlich ist, dass jemand reagiert, dass man dann einen Provokationstest macht oder aber äh, wenn man äh, sozusagen ähm, im Prinzip keine andere Wahl hat, äh, weil eben aus welchen Gründen auch immer Alternativen nicht möglich sind, auch dann kann es sein, dass ein Provokationstest äh, durchgeführt wird, auch wenn sich in den vorherigen äh, Tests äh, die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit ergeben äh, hat für eine mögliche äh, Penicillinallergie. In begründeten Ausnahmefällen kann übrigens bei dringender Notwendigkeit äh, zur Gabe eines Penicillins auch ohne vorherige Diagnostik äh, dieses gegeben werden beziehungsweise und das ist dann ja sowas wie ein Provokationstest. Aber das ist natürlich äh, dünnes Eis, ja, und ähm, das ist auch der Grund, warum, äh, ja, warum, ja, warum man das alles irgendwie nicht macht, ne? Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber letztlich muss man sich vorstellen, mh, um niedergelassene Ärztin oder Arzt zu werden, äh, muss man... Äh, ja, man muss ja, man geht ja einen ganz weiten Weg, so, und dieser Weg, ich will jetzt hier nicht Leidensgeschichten auftischen, ähm, hat Spaß gemacht zu studieren, <lacht> ja, aber es ist, es ist schon viel, was man da reinsteckt, so, und jetzt muss man sich vorstellen, man, man, man sitzt da in seiner Praxis, hat Schulden ohne Ende, weil man eben auch, äh, ja, investiert, man hat Personalverantwortung und so weiter, so, und da hat jetzt jemand eine Penicillinallergie oder sagt, dass sie oder er eine Penicillinallergie hat. So, bin ich jetzt bereit, nur um das vielleicht ja, zu überprüfen, bin ich jetzt bereit, Untersuchungen zu machen, die ein gewisses Risiko haben, Aufklärungen zu leisten, die sehr, sehr viel Zeit kosten und ähm, einen Aufwand erfordern, Untersuchungen, die ich vielleicht gar nicht alle machen kann. Das heißt, ich muss dann wiederum mit Kliniken sprechen, ich muss äh, sozusagen Kapazitäten abfragen, ich muss Überweisungsscheine oder Einweisung vorbereiten und so weiter. Damit mit größtmöglicher Sicherheit irgendwann gesagt wird, ist da oder ist nicht da. So Und äh, auf diesem Weg dorthin kann eben ganz, ganz viel passieren, was alles nicht im Raum stehen würde, wenn ich jetzt sagen würde, okay, ist jetzt einfach so, wird akzeptiert und ähm, solange vielleicht gar kein Antibiotikum gegeben werden muss, von meiner Seite, und das ist ja erfreulicherweise auch eher selten so, ne, dass wir Antibiotika geben, auch wenn das häufig von uns erwartet wird, muss man auch sagen, ähm, kommt, es, kommt es selten dazu, dass man sie gibt. So Und wenn jemand eine Penicillinallergie hat, von dem, was die Patientin der Patient sagt, dann wird es eben der Einfachheit halber und auch zum Selbstschutz des, des sozusagen der, der, des, der behandelnden Ärzte und des behandelnden Arztes, eben nicht, wird eben die Alternative gegeben. So Und es gibt gute andere Antibiotika, aber es gibt eben viele Gründe, die sagen, rein sachlich, unabhängig jetzt von den persönlichen Risiken der Arztpraxis oder des Wirtschaftsunternehmens Arztpraxis, ähm, gibt es eben Gründe, es anders zu machen. Aber das eine ist eben, was wäre perfekt? Und das andere ist, was lässt das System zu? Ne? Weil man könnte jetzt die Kreise noch viel, viel größer drehen. Man könnte natürlich sagen, okay, wenn jetzt man viel mehr Zeit hätte, dann, 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 dann würde man sich die Zeit nehmen. Ja, wenn man jetzt äh, viel mehr äh, Ressourcen hätte, wirtschaftlich, dann würde man sagen, okay, wir machen die Untersuchung, auch wenn wir dadurch ein bisschen Geld verlieren, aber es ist wichtig, medizinisch und, und moralisch. Ja. Aber weil das System so ist, wie es ist, ist es eben in vielerlei Hinsicht riskant, es so zu machen. Ja. Es kostet Zeit, es kostet letztlich Geld. Ähm, und man riskiert eben auch vieles. Man riskiert, dass irgendwas Schlimmes passiert. Man riskiert, dass ähm, man verklagt wird. Man riskiert, dass man seine Zulassung verliert. Und wenn man dann überlegt, dass man 20 Jahre darauf hingearbeitet hat, um dorthin zu kommen, wo man ist, äh, dann würde ich sagen, kann man es keinem verübeln, dass man sagt: Okay, habe ich gehört, Penicillinallergie habe ich aufgeschrieben. Nehme ich erstmal so hin. Jetzt sprechen wir über die Dinge, weshalb sie eigentlich hier sind. Ja, und das ist es eben, wie es tatsächlich läuft. Ich könnte mir vorstellen, dass ein Lösungsansatz wäre, dass man dafür einen eigenen Rahmen setzt. Ja, dass man zum Beispiel sagt, okay, das ist jetzt eine Leistung, Abklärung einer ähm, Betalactam-Allergie oder Penicillin-Allergie. Und da weiß man dann, okay, dann kriegt man die und die Pauschale, wenn man die und die Tests macht, das kann man ja alles vorgeben, da kann man die Kliniken mit einbeziehen da wird man sagen, okay, zumindest, keine Ahnung, zwei-, dreimal pro Woche machen wir so eine Abklärung, ne? buchen die Patienten ein. Ähm, aber ähm, es müsste schon besondere Anreize geben, muss man ganz ehrlich sagen. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass zumindest auf eigene Initiative ähm, das von ärztlicher Seite weiter abgeklopft wird. Nicht bei dem, was wir jetzt im Moment in der Niederlassung alles um die Ohren haben, Stichwort Digitalisierung und alles, was da noch so kommt. Gut, was gibt es für Möglichkeiten, wie man therapeutisch äh, damit umgeht? Also, zum einen, klar, Alternativen geben. Äh, und äh, es gibt auch die Möglichkeit, eine ähm, Toleranz zu induzieren. Ja? Das ist sowas wie eine Hyposensibilisierung, funktioniert aber anders. Und ähm, da gibt es verschiedene Schemata, wo man äh, sehr niedrige Dosierungen von Antibiotika, äh, von Penicillin zum Beispiel, gibt alle 15 Minuten und äh, das Ganze so titriert. Es gibt auch ähm, Schemata, wo man das Ganze spritzt mh, oder sowas kombiniert. Und ähm, der Unterschied zu den Hyposensibilisierungen, wie wir sie von Pollenallergien kennen oder Hausstaubmilben, ist, äh, dass, die, dass der Effekt nur ähm, Stunden oder wenige Tage anhält, nachdem man es beendet hat. Ne? Und das kann trotzdem mal wichtig sein, wenn man jemandem Penicillin geben muss, weil es keine Alternativen gibt oder aus welchen Gründen auch immer, dass man dann sagt, okay, man kann zumindest das Risiko dadurch äh, deutlich reduzieren. Ähm, gut, ja, also ist ein spannendes Thema, ähm, Penicillinallergie. Aber letztlich ähm, ist es eben aus den genannten Gründen etwas, was dann irgendwie doch nicht spannend ist, weil man eben äh, das eher akzeptiert, als dass man es hinterfragt, ohne dass man jetzt den einzelnen ähm, ja, Playern im Gesundheitswesen, finde ich, daran irgendeine Schuld geben kann, sondern es ist eben auch das System. Und es gibt ja auch Patienten, muss man auch sagen, die, die sagen, ich hatte eine Penicillinallergie, aber irgendwie äh, dann habe ich irgendwann Penicillin bekommen, habe es gut vertragen und äh, und dann ist irgendwie doch keine Penicillin-Allergie. Ne? Ähm, insofern ist, ähm, ja, manchmal, manchmal ähm, klärt sich das eben von alleine, aber man darf das eben auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und äh, deswegen im Zweifel mal ins Gespräch gehen mit, mit der Hausärztin, mit dem Hausarzt und gucken, äh, wieso das Echo ist. Ne? Zumindest fragen kann man ja, und ob dann ähm, da irgendwelche Wege beschritten werden, um das zu klären, das liegt dann ja vielleicht gar nicht an euch. Ne? Das bedeutet, mehr als fragen könnt ihr vielleicht gar nicht. Weil ja auch, muss man auch sagen, äh, dass ähm, ja das Krankenkassensystem eben für manches gar nicht gedacht ist. Ne? Also vieles, was zur Klärung beiträgt, ist eigentlich nicht das, was die Krankenkasse, die gesetzliche Krankenkasse zumindest bezahlt. So, ne? Wenn es einmal gut-schlecht geht, klar. Wenn sich irgendwas verschlechtert, klar. Aber zu wissen, habe ich dieses oder jenes. Ne? gibt ja auch Patienten, die sagen, ich möchte gerne wissen, welche Blutgruppe ich habe. So. Sagt die Krankenkasse letztlich auch. Wenn es keine Blutkonserve jetzt gegeben werden muss oder so, dann äh, bezahlen wir es nicht. Dann muss das eben die Patientin der Patient selbst bestimmen lassen und auch eben entsprechend bezahlen. Ja, Also gesetzliche Krankenversicherung ist keine Flatrate, wo man sagen kann, ich möchte jetzt mal dieses oder jenes. Da gibt es ziemlich genaue Vorgaben. Und ich sage auch immer, als Vertragsärztin oder Ärzte ist es eine unserer Pflichten, auch wirtschaftlich umzugehen mit den Ressourcen, sodass wir natürlich in erster Linie allen Patientinnen und Patienten verpflichtet sind. Aber wir sind eben auch den Beiträgen und letztlich den Kosten der Patientinnen und Patienten oder der Versicherten, besser gesagt, gegenüber verpflichtet. So, Leute, 1.13 Uhr, das bedeutet, ich würde sagen, es ist lang genug gewesen. Ich muss jetzt gleich mal ins Bett gehen, ehrlich gesagt. Vielleicht noch ein bisschen Schokolade essen. <lacht> Kleine Belohnung, aber nur ein kleines Stück. Ne? Ähm ja, aber irgendwie ein bisschen Feierabend wäre auch ganz gut. Ich wünsche, dass ihr ein schönes, langes Wochenende habt. Wir haben ja auch äh, den Montag zu. Ähm, ja, dass ihr ja, ein bisschen was für euch tun könnt, für euren Spaß, für eure gute Laune, ein paar gute Erinnerungen schaffen, ein bisschen miteinander reden, ein bisschen bewegen. Ich weiß gar nicht, wie das Wetter wird. Ich fahre weg nach Nordrhein-Westfalen. Joa. Ansonsten hoffe ich, dass ihr mich nächste Woche Freitag wieder hört. Ihr habt ja gemerkt, äh, im Moment bin ich so beim Rhythmus alle zwei Wochen, aber es ist halt durch den Umbau viel, viel mehr zu tun. Und im Moment schaffe ich es leider nicht anders, aber mal gucken. Vielleicht habe ich nächstes, nächste Woche ja wieder ein leichteres Thema, wo ich nicht so viel vorbereiten muss. Und dann kann ich auch wieder wöchentlich was bringen. Schickt mir Wünsche, wenn ihr Wünsche habt dann ähm, freue ich mich, weil ich weiß, mindestens eine Person will das hören, was ich erzähle. Ähm, es sollte irgendeinen medizinischen Bezug haben, aber ansonsten muss es nicht unbedingt mit der Lunge zu tun haben. Ähm, also einfach erzählen oder schreiben, was ihr Lust habt zu hören an podcast at vitalde Ich freue mich drauf, ja? Also nehmt euch selber nicht zu ernst, nehmt mich nicht zu ernst. Akuna Matata, bis nächste Woche. Ciao.